0: Привет, друзья! С вами Алекс, главный редактор сайта basslife.ru, и вы слушаете 50-й выпуск Basslife подкаста. <музыка> Кстати, я тебя поздравляю с этим. Как-никак юбилей дожили, докатились.
1: Да. Десятый выпуск, все-таки это уже
0: серьезно. Да, я тут в студии не один, как вы слышите. Со мной тут Павел, который пчел. Всем привет, добрый вечер. Должен быть еще Слава, но Слава застрял в московских кольцах. Как-то не просто там у них это дело обстоит с транспортом. Ну, будем надеяться, что он попозже как-то подгребет к нашему огоньку. А пока предлагаю начать без него. Первая тема. А, 4 апреля. Ты знаешь что-нибудь про этот день?
1: Ну, вроде как бы день. Бас гитариста вроде. Сениорный такой...
0: день бас гитариста. Это наш с вами профессиональный праздник, празднуется он же черт знает сколько лет, лет 10, наверное точно с 98 года и вот наконец. Он докатился нас. Мы об этом сказали. Да. Сразу после 1 апреля начинается день басиста 4 апреля. Ну как вы думаю понимаете неспроста выбрана эта дата 44, что может быть более басным, чем это сочетание цифр. Вот, ну в общем. Поздравляем всех. Желаем творческих успехов. А меня поздравить. Ну, и подожди.
1: Ну, 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 пожалуйста. Да,
0: ребят, сегодня еще один великий праздник. 23 года стукнуло нашему пчеле. Или пчеле. пчел. Творческих успехов, много разных интересных басов, и чтобы записи шли четко и чисто.
1: Ну, спасибо! С праздником меня! Ну, я
0: думаю, сейчас в форме люди тоже накидают тебя поздравлений! Ну, давай от таких шуточных поздравляльных тем перейдем к серьезным.
1: Ну первая будет из наших насущных.
0: Ну, давай про примочку поговорим. Source Audio, американская фирма Которая существует а, с 2005 года Она выпустила Интересную довольно примочку Примочка называется Soundbox to Orbital модулятор. Сейчас я в чат кину фотографию Этого устройства, чтобы все могли полюбоваться Ну что, расскажешь?
1: Самое, что первое, конечно Это еще одна из многих Мультиэффектовая педалька Ну, самое Первое, что это набор хорусов, фленджеров, различных видов резонаторов, phaser и тремоло. Приятно это то, что в нем есть два юзерских пресса. То есть теперь вам не придется все крутить каждый раз, переключаясь на новую песню, а можно это все заюзерить и в нужный тебе момент классный Вот, выполнена она в виде.
0: Ты прикинь, меня кто-то опередил в чате, быстрее меня картинку кинули. Круто. Ребята молодцы! Мы вами гордимся. Так, продолжай.
1: Надо же, он помогает. Выполнена она в виде классической педальки. Ну, мол, аналоговая. Ну, то есть есть крутилки, вот есть переключалки. Все это очень мило подсвечивается. Опять же говорю: самое приятное, что можно это все дело сохранить. Питается от блока питания 9-вольтового. И самое что приятное. Это у фирмы
0: Source Audio.
1: У них есть очень прикольная штукови... штуковина. Называется Hot Hand. Да, да, да. Горячая рука. Это ребятки делают вау-вау при помощи рук. Там, я вот сколько видел видео, в основном она позиционируется там, в каких-то кислотных видах музыки. То есть я очень мало видел, где используется используются в металле. Ну, кроме там басиста группы Корн. Ну, как бы он в том же формате да. Собственно. Приятные дополнения. Можно данной педалькой управлять при помощи педальки экспрессии. Частенько, кстати, применяю дополнительную к своему процессору, поэтому это очень большой плюс. Управлять можно при помощи вот этой вот штуки, hot hand, и при помощи MIDI. Честно говоря, MIDI кабелем никогда не пользовался, но на самом деле дополняшки очень приятные. Говорят о том, что звук на самом деле очень сильный, и то, что они собрали в своей педальке, Мол, взяли все самые лучшие возможные эффекты, доработали их, доделали и сделали вот эталонный вариант всего самого лучшего.
0: Ну, я бы так про эталонный не говорил, но действительно моделирующая педаль, и она полностью цифровая. То есть там внутри, как я понял, 56-битный процессор стоит цифровой, 24-битный этот преобразователь от cp То есть это цифровая штука. В принципе, ничего такого страшного в этом нет, поскольку... Ну, мне кажется, вот эти эффекты, там, хорус, фленджер, то есть эффекты модуляции, от фазер, опять же, они отлично себя чувствуют на цифровой платформе, это вам не перегруз какой-нибудь, не овердрайв, который цифрой, ну, если цифра некачественная, то корежится, здесь все намного, мне кажется, проще и не так критично. То есть это фактически такой мини-процессор, в который собрали такие вот интересные эффекты. Для басиста как раз вот это вообще идеальный вариант Эта педалька позиционируется как педаль И для гитаристов, и как для басистов И я вот прям, прям призадумался Я хочу покупать себе хорус Мне очень нравится сочетание там Овердрайва с хорусом Дакс. Я сейчас присматриваюсь И когда я вот эту педальку увидел Я прям так очень сильно заинтересовался Потому что деньги не такие большие Разумные
1: Но не просят за нее у себя Конечно. там пятерку ну, то есть 5 штук на наши деньги. Угу. Вот, ну я так думаю, что в России она по-любому стоит, <laughs> будет стоить не дешевле восьмерки. Вот, ну, 7 eBay. <laughs> <ебэй.
0: laughs> да, заказать напрямую всегда можно. Всего там 12 типов различных эффектов запрограммировано, ну, заложено. Соответственно, вы можете их изменять и использовать один из них. И такая фишка тримола можно использовать с любым из этих эффектов. Там даже в пресс-релизе сказано, что можно создать яркий трехмерный эффект, то есть с соч- сочетанием вот этих как раз двух эффектов тремола, еще какого-нибудь. И да, мне очень понравилась вот эта возможность, которая hot hand, о которой ты уже говорил. То есть можно как вот с педалью громкости регулировать модуляцию Также можно рукой махать и будет вслед за этим Но это не столько звук меняться
1: Это еще и как фильтр То есть в основном как бы хот-хенд, как я, как я понял Это, так сказать, пространственный вах-вах изначально был То есть хот-хенд, он был в вахалке, использованный первоначально в педали вот, а потом ее уже перенесли дальше и дальше
0: Не, там можно Вот как раз прелесть этой педали в том, что Можно по-разному настроить На что вот эта фигня будет На что она будет влиять Можно и на громкость, можно и на модуляцию Можно и там На глубину, по-моему, нельзя, как я понял Вообще мне нравится очень у них Как-то такой стиль, один единый дизайн Фирма американская Этот корпус алюминиевый она должна так приятно в руке лежать.
1: Я играл на гитарках, ой, простите, на педальках от Source Audio и могу сказать, что на сцене они себя чувствуют просто офигенно. Вот очень крепкие корпуса, очень хорошие плавные кнопочки, очень надежные крутилки. Вот. то есть ты их крутишь и не чувствуешь хлипкости. То есть действительно собрано на совесть. Они не тяжелые, то есть как очень многие там педальки типа фендеров, да, они а мне нравится,
0: когда тяжелые. Нравится? Да, я вообще прям тащусь, когда берешь и чувствуешь, что там у тебя в руке железка, а не там что-то легенькое такое. Мне наоборот нравится.
1: Не, ну я имею в виду, что она не чугунная, как многие, допустим. Она не весит там 3 кило Очень клево. То есть, с собой педалбор таскать не придется. То есть, кинул в чехол, и она сильно тебя не утяжелит. Прикольно, как бы. Я думаю, что все с справится отлично. И с новой педалькой. Предыдущие звучат просто офигенно.
0: Ты там что-то еще говорил, какие-то примочки посмотрел?
1: Говорил о том, что это еще одна из многих э, мультиэффектовых педалек. Допустим, из того же рода у нас есть Line 6, к примеру, Stombox а Stormbox Modeler M5, к примеру, да? Угу. Такой мультиэффект педалька. Вот По размерчикам, по-моему, чуть-чуточку больше, чем Source Audio орбита вот это тоже на две кнопочки, но в M5 он уже больше эффектов, то есть больше возможностей, подключил компу, слил еще...
0: Ну, пять. то есть это процессор уже.
1: Да, то есть это действительно процессор того же размера, то есть берешь и пользуешься, но в M5, к примеру, в Line 6, вот в этой штуковине, в ней уже нет входа для MIDI, да, или уже нельзя управлять хот-хендом, но тоже есть педалька экспрессии. Есть, допустим, подобная приятность у фирмы Zoom. Вопреки всему, Zoom тоже стали вроде выпускать что-то хорошее, нормально звучащее. У них тоже есть мультипедалька. Называется она MS50.
0: Они в последнее время, кстати, много чего-то нового выпустили. Надо. Пойти, посмотреть, разобраться.
1: Такие молодцы. Вот тоже как бы на нее можно много чего программировать. Она тоже такая достаточно приятно выглядящая. И тоже есть доступ к компьютеру. Там, по-моему, даже какой-то Bluetooth есть. Для пресловутых айфонов, айпадов или так далее. Есть из чего выбрать, есть что выбрать на свой вкус и на чем поиграть поэтому.
0: Ну, меня прям вот эта штука, честно говоря, цепанула Потому что тут такое сочетание, вроде как и с одной стороны, процессор, с другой стороны, все ручками крутится и понятно, и не сложно И можно любой нужный техорус выбрать. Здорово. Я бы взял. Может, и возьму.
1: Людям, которым нужен именно этот набор эффектов, я так думаю, что это прям 5 с плюсом. Я, допустим. От своего от GT 10 босса я <laughs> не откажусь по-любому.
0: Ну ты там что используешь в основном? Тот же хорус, наверное, и компрессор.
1: Вот верь на слово, я использую две петли эффектов, причем очень часто пользуюсь переключением петлей при помощи динамики игры. Я использую реально все, то есть начиная от различного вида симуляторов, э, там <laughs> симуляторов, допустим, различного вида звукоснимателей в другие там допустим активный пассивный звук ну, у меня петля эффектов минимум состоит как бы, из семи наименований
0: Ой, маньяк какой-то
1: ну, знаешь а то мне нравится я тебе могу скинуть потом Сэм
0: да, может понравится посмотрим давай к следующим темам пойдем давай поговорим про звукоснимателя. Угу. фирма гитар фетиш которая в сша обитает GFS, у них там такой логотип, они объявили о том, что выпускают новые басовые звукосниматели. Под линейкой Red Actives вышло три звукоснимателя. Один Precision и два джазовых, то есть там нековский и для установки в бриджевую позицию. Несколько особенностей вообще у этих звукоснимателей. Во-первых, позиционируют они их как абсолютно не шумящие. То есть это тихие звукосниматели, которые ничего не ловят, практически лишнего. Они сразу заэкранированы, да не могу. Сразу в них встроен преамп. И каждый звукосниматель, он ну, отстраивается. Вот катушка проходит калибровку и преамп в паре. То есть вот все это устройство, оно сразу настраивается. У вас как бы вот ну, такой, как конденсаторный микрофон делают, капсули и предусилитель в одном флаконе идет. Так и тут сразу сделано, то есть э, катушка сразу в- внутри корпуса этого находится предусилитель. Еще интересно, что предусилитель он как бы мало шумящий и создает, как я понял, по уровню сигнал, такой же, как и у пассивного э, звукоснимателя. Хоть это и активная штука, но вы- выхлоп от нее идет как от пассивной.
1: Ну, честно, честное слово, выпущен еще один жаба снимайте. Но ну,
0: там на самом деле три выпущены целых.
1: Не, ну понятно, но опять же, пресса, жаба. Я вот начал читать, клево. Ну вот, допустим, возьмем тот же самый Фендер. У него тоже есть версия Noiseless, ну, типа не шумящих звучков, причем в котором они неплохо преуспели. Честно говоря, с такими монстрами, как там Сеймур, допустим, Дункан или Димарзио, или те же самые Ежи, там, Емжи тягаться, выпускать звукосниматель. Ну, я mm-hmm. думаю, что конкурировать будет
0: очень. 27 долларов. Если с сайта производителя.
1: штука против, там, 3,5 и так далее за звучок. Я согласен.
0: Причем они интересно делают. Они со своего сайта продают по 27 долларов, а вот в сети, музыкальные магазины, они обещают по 56 поставлять. То есть в два раза на ценочку хоба. Ну,
1: такая, я уж лучше возьму себе Димарзио звучок, да, там, Выберу его по всем параметрам, по которым хочу, потому что у них линейка просто бесконечная. Чем я за те же деньги куплю звучок от неизвестной мне команды? Американский... Я...
0: Гитар Фетер ну... просто так себя так не назовут.
1: Знаешь, гитары зомби, наверное, тоже выпускаются под американский лейбл.
0: Нет, тут, знаешь, еще одна классная штука, у них задумка, ну не знаю, насколько она действительно классная, они предлагают все коммутировать без пайки. То есть они предлагают полные комплекты электроники и разъемы, которые можно там подключить их друг к другу. Покупаешь вот эту штуку, там два звукоснимателя, покупаешь еще за 20 баксов, за 27, по-моему, или 25 комплект для коммутации и все. То есть ничего паять не надо, ты просто поставил, там шны- штырьками туда-сюда потыкал, и все работает. Ну, а если тебе нам надо запаять, то они там продадут тебе проводок уже с одной стороны вот этот разъем, а с другой стороны можно там зачищено все, то есть облудить и припаять. Мне кажется, это интересно.
1: Это прикинь, насколько нужно быть ленивым для того, чтобы накинуть еще двадцатку, для того, чтобы не тронуть, блин, по Нет, почему двадцатку? Тебе
0: все равно придется электронику всю покупать дополнительно а тут уже вот термоблок все все запаяно регулятор там три регулятора в комплекте идет идет вход под джек идет там разъем под батарейку то есть это вот вообще вся начинка для бас гитары ну грубо говоря вот смотри получается 50 баксов за два звукоснимателя и плюс тридцатка за за электронику. Ну и все. Сто 120 баксов ну да, за полный комплект, за обновление. Я прям задумался. У меня есть валяется старая Йолана. Я вот, может, там как раз такое такое сочетание: джаз и президент звукосниматель, типа. Я вот прям думаю, может заказать, дойдет где-нибудь через месяц два поставить себе. Вроде не такие большие деньги. Непонятно, только в Россию они будут это все отправлять добро или нет.
1: Ну, я так думаю, что все равно на eBay уже существует куча ребят, которые все... <смех> тебе с удовольствием за твои деньги помогут все это дело тебе доставить.
0: Дороже продадут, тут цена вот... <смех> Цена подкупает на самом деле.
1: Не, просто это знаешь, это как покупать у Роланда барабанную установку. Ты покупаешь отдельно корпус, отдельно ПЭД и отдельно процессор. Так и здесь. Купил звучок, купи потенциометры, купи распайку, купи темброблок.
0: Не знаю, но мне кажется, это вообще, ребят, прежде всего ориентируется все-таки не на таких... Ребят, которые хотят Ну, заняться модингом своей гитары Как-то ее прокачать А все-таки на производителей Потому что отказ от пайки Это все-таки
1: Ну да, это большой шаг В эту, эту сторону отпасть. Это
0: проще там китайцы посадить Которые будут эти проводки Втыкать, а не впаять паяльником Так что за ним еще надо раз Проверять все и перепаивать
1: Ну, по сути То, что заявлено по всем параметрам хорошо. Но единственное, что, конечно, я на сайте немного не нашел частотные характеристики.
0: Да, вот это Потому пугает. что
1: я как бы люблю контролировать свой звук и покупать кота в мешке не хочется. Так что я думаю, что это очень большая недоработка производителей, потому что надо давать покупателю всю информацию о товаре
0: Ну, может, там как раз... Они не очень хорошо смотрятся, эти характеристики, поэтому...
1: По крайней мере, выглядит это приятно.
0: А, знаешь, еще одно устройство, абсолютно неожиданное, я для себя нашел на этом сайте, это такой сборный кабель. Никогда такого не видел, то есть кабель, который можно собрать в гитарный, там, джек-джек, без пайки, представляешь? Они продают специальный провод и специальные разъемы. Mm. В чат дам, наверное, фотографию, то есть рассказываю. Провод, он внутри, ну как бы полый. Там идет полная полая медная трубочка и внутри еще медный сердечник. Ты аккуратненько срезаешь эту штуку и в джеке сделано такой как бы штырек, который вставляется mm. в, в этот сердечник. Вставляешь и сверху потом винтиком затягиваешь и у тебя все работает. Очень интересно. Вот я три ссылки дал, посмотрите, кто не видит. Сам Джек, во-первых, во-вторых, там, ну, есть такие г-образные джеки и вот срез провода с дыркой в середине.
1: Понятно. Я до этого видел такие, знаешь, вот, вот знаешь, кабельное телевидение, короче, кап. Угу. распотушил его, надо? накрутил, я вот такие вот джеки с резьбой уже как бы видел. То есть берешь обычный кабель, то есть микрофон, и распотрошил его, раз-раз, раз, и все, у тебя готовый кабель.
0: Но это не раз-раз-раз. Тебе нужно там его аккуратно срезать, потом расковырять вот эту оплетку, потом еще раз срезать, чтобы до сердечника добраться. А тут все, один удар ножом, раз, ты срезаешь, потом просто вставляешь вот джек задницей вот в эту дырку, накидываешь сверху, как бы вот, ну защитный колпачок, сверху еще, я, как понял, пробиваешь этим колпачком вот этот провод и все, у тебя все работает. То есть одно движение. Не надо никаких вот этих плясок с ну, с этой соплеткой, с волосатой. Короче, танцев всегда...
1: с бубном больше нет. Да. Ну, опять же, у тебя, видишь, первая проблема в чем? Ну, вот, ну, бывает такое, что у тебя, ну, кабель изнашивается. Ну, а то он у тебя будет, будет уменьшаться, uh-huh. уменьшаться, пока в патче не превратится. Ну, а, допустим, Ну, почти нафиг не нужен Тебе опять нужно закупать Ну, я не знаю, может быть, я просто не из ленивых Кому это не надо Ну Я вот, допустим, на днях Я купил себе ньютриковские разъемчики У меня вот фендеровские, бонезовские кабеля лежат нормальные Я, короче, взял Кобелечек напаял на разъемчик Кинул термоусадочку Все, изолентой замотал То есть у меня красота, все очень красиво выглядит И все будет работать И я уже проверил лично, <смех> и не рвутся, и ничего. Блин, наверное, те, кому не хочется париться с пайкой, с э, э, потрошением кабеля, я думаю, что он найдет для себя здесь открытие. Ну, счета то я, я бы не стал бы, ну, честное слово.
0: Ну, не знаю, не знаю.
1: А цена, кстати, какая на эти кабеля, на разъемчики?
0: Там цена сложная. Вот на сами вот эти разъемки цена 3 доллара. Ну, 3, чуть больше там, 3,5 в зависимости от модели. Ну, 90 рублей. Такой средненький разъем. На сам кабель тут цена указана за футы. 0,46 долларов за фут. Что-то у меня переклинило. Я не помню, сколько в футе метров или в метре футов.
1: По-моему, в метре футов.
0: Ну, вот, короче, как-то так. Но тоже не какой-то цифр. То есть, в принципе. Единственное, что меня пугает, то, что если вот эта фигня, провод в середине, он полый, Mm-hmm. То как бы хорошо, если на него наступить, то это все сложится.
1: Ну, еще и коротнет, кстати, в нагрузку. Потому что я да так нет. вижу, что оплеточка внутри вот эта вот усечетая.
0: Как я понял, как раз что не должно коротнуть. Вся эта трубка, она только на центральный сердечник идет, как я понял. А оплетка, она, как второй провод, идет. И до нее, вот как раз этим болтом доступаешься.
1: Понятно. Ну, не знаю, наверное, кому нравится, тому нравится, но проще, по-моему, сбегать в магазин и
0: ну, это так, такой экстренный вариант, когда у тебя на выступлении порвался кабель, ты это паром его обрубил отвертка быстро переконопатил и все играешь дальше. ну не знаю.
1: Вот, затянул там, я вижу винтик на джеке на разъем ну да, да, да. завертел. ну вот. ну вот как он поведет себя на сцене, допустим, вот этот вот винтик, он хорошо закрутится или нет?
0: Да нет, его надо дуром закручивать, чтобы он эту обмотку верхнюю пробил. Он как раз второй контакт обеспечивает, как я понял
1: А, нифига себе То есть
0: его длины не хватает Для того, чтобы он дошел до этого сердечника С одной стороны, но с другой стороны Он пробивает вот оплетку И вот этот верхний слой Он как раз обеспечивает второй провод
1: Система прокола кабеля Ну, блин
0: Ну Интересно
1: Вот ты будешь дергать, дергать этот кабель И вот он у тебя будет шататься у тебя плохой контакт будет, допустим
0: Если он будет бегать Не надо дергать кабель Надо бережно относиться
1: Ага, такой стоишь на сцене Такой вкопанный в сцену Делаешь прогрессивное лицо И тупо долбишь Все Грустный печаль Не, ну это, наверное, для каких-то тогда джаз музыкантов которые сидят, просто пилят
0: Ну ты сейчас обидел половину джазистов.
1: А, простите, дорогие джазисты, я ничего не имел против. Давай,
0: у нас еще одна есть такая кабельная или кабельная тема. Компания Planet Waves выпустила также обновление линейки своих проводов. 45 баксов стоит у них небольшой инструментальный провод. И говорят они о том, что у них есть такая интересная запатентованная технология. Которая позволяет обеспечить лучший контакт вот головки вашего джека с, ну, с, люб, с любым устройством, в которое, с гнездом, в которое вы его втыкаете. То есть у них немного изменена форма. Вот я сейчас в чат дал картинку, там сверху это их запатентованная форма, а снизу это обычный стандартный джек. Они вот говорят: типа: Ну вот стандартный джек обычно не доходит, а мы такие крутые, у нас форма правильная. Поэтому у нас площадь контакта больше, смотрите. Ну, мне кажется, что-то вообще чушь какая-то.
1: Вот знаешь, вот, а, короче, у Planet Waves была очень интересная линейка. У них, а, вот, где у тебя идет а, ground контакт, угу. у них там была такая юбочка, знаешь, а, такое расширение. Ты когда вставляешь джек вовнутрь, он еще и фиксируется внутри, такой фиксатор, а не эту линейку... Это их большая глупость Они эту линейку сняли с производства Так как она была якобы непродаваемая Это была глупость Я очень много знаю ребят, которые сейчас ноют Потому что вот этой юбочки нет Прям вот под сигнальным контактом Прям там был такой фиксатор Были офигенные кабеля Они прям намертво фиксировались внутри а Вот это вот Новшество Я фиг его знаю Я допустим сколько вот проверяю У меня были и обычные разъемы Знаешь типа Fender Мама, куда вставляешь. Отличный был контакт. Что капсули я проверял, тоже разбирал внутри, тоже отличный контакт. Но это, по-моему, для тех, кто вообще ничего не понимает в том, как выглядит и все изнутри. У ну,
0: ну, меня просто вот эта технология их как-то покоробила. Вот они всерьез надеются, что все китайские производители, вот они делают именно такой формы, что не ли? Не анатомической. глупость какая. Это
1: большая. Нет, ладно бы, если... Еще бы туда пружинку бы какую-нибудь сверху поставили бы, вот знаете, а наш контакт еще и прижимается к вашему джеку, это вообще прям, ну честно, да. не
0: знаю Ну и у них еще вот в, эти, в этой линейке запатентованные тоже технологии пайки line-in, по-моему, она называется. Контакт получается прям такая четкая-четкая линеечка. То есть вот идет провод и не видно, где он переходит в провод джека фактически. Тоже довольно интересно.
1: Мне очень нравится то, что они акцентировали как бы внимание и вообще у них теперь наконец-то в кабелях. Они начали дружить с фирмой Nutric, которая делает очень кайфовые разъемы, которыми я сейчас пользуюсь. И они ни разу меня не подводили. Я считаю, что это огромный плюс
0: А тебя вообще какие-нибудь разъемы подводили раз?
1: А, веришь, подводили У меня было такое вот, Ну, наверное, это был китайский разъемчик У меня прям во время концерта Реально тупо развалился джек
0: не знаю, вот со мной так никогда не случалось, когда, хотя чем я только не пользовался в своей жизни
1: я, как, вот, У меня он был разборный, наверное, вот, был китайский Я, короче, скачу, верчу гитарку и тут на тебе у меня рассыпается джек в Невероятно Я вообще ни разу не любитель постоять на месте Вот, и тут
0: Ну, я как бы тоже, но все равно
1: Ну, видимо, я пользовался плохим кабелем Вот, теперь я эту глупость больше... Не повторяю, поэтому я пользуюсь нормальными разъемами, нормальными кабелями, и сам паяю их, и делаю, по-моему, это
0: неплохо. Ну да, у меня тоже как-то был, по-моему, один такой полностью самопальный провод, который я сам полностью спаял, и несколько, которых я там 10 раз уже перепаивал. Вот готовясь к этому подкасту, я тут собрал все свои провода и решил провести анализ чем они вообще отличаются или не отличаются, правда ли вот, что там какие-то дорогие провода что-то дают, а дешевые ничего не дают. То есть я тут по скреб по своим сусекам, набрал раз, два, три, четыре, пять, шесть разных проводов раз, различных фирм и производителей, записал до мажорную гамму тупо и построил несколько графиков спектров в том же а у DaSity, там есть такая штука, анализ спектра. Ну вот я просто графики построил, надо подсравнить, действительно отличается или не отличается что-то. Ну, короче, результат показывает, что требуется дальнейшие более тщательные исследования, а? Потому что... Еще ровность игры, да. Скажем так, полчаса заняло у меня вот это все дело, 6 различных кабелей записать. По-разному. У одних в одном месте провал, у других в другом месте провал. Я вот единственное, что обнаружил, то, что вот у дорогих проводков, у них вот в диапазоне частот за 10 где-то килогерц уже там что-то еще попадает туда. Если вот берем какие-то копеечные у них, во-первых, и на вот на низких частотах есть небольшие провалки. И вот за 10 килогерцами они себя хуже ведут. То есть там уже практически очень плохо сигнал туда проходит. Ну, наверное, я как-нибудь соберусь и полный анализ выполню с различными моделями. Тут же, понимаешь, они еще у меня все разных длины. У меня есть и 5-метровый кабель, есть и метровый. Так что сравнивать их...
1: Очень тяжеловато. Да,
0: потому что длинный кабель, он работает как фильтр частот на самом деле.
1: Не знаю, я вот сколько сталкивался и столкнулся только с одним вариантом. Вот есть фирмы, которые очень часто говорят, мы выпускаем кабеля с бескислородной медью. Ну, то есть медь находится в таком пространстве, где кислорода нет. То есть они так медь, оплеточка заглушена, вообще нет воздуха для того, чтобы там не было различных воздействий, чтобы сигнал не портился. Для этого дела я себе купил два разных кабеля. Купил себе Фендровский американский стандарт. И Ибанес, вот, уже не помню, какой он, в такой трепичной оплеточке. Фендер uh, за стоит за штуку что-то там. Ибанес, uh, я дал за него 850 что ли рублей.
0: Ну, тоже не, не вот тебе дешевый. Я тут 100-рублевый кабель сравнивал.
1: Вот. И есть у меня дешевые вот планитвейловские кабелечки, которые стоят там по 200 рублей каждый. И есть, короче, китайский, который шел там. С
0: За который доплатили, только забери да
1: пожалуйста Мы тебе скинем цены Вот, да, и вот это вот Лошпиндовский Такой вот кабелек И могу сказать, что действительно Разница, по крайней мере, в верхах именно сильных басах слышна То есть вот ниже 200 Гц Прям слышно, что вот как-то вот не хватает вот этого вот самого баса, вот этого жирка, вот именно в дешевых кабелях. И слышно, что звук сушится именно по верхам. То есть, ты начинаешь когда там подслеповывать потихоньку и понимаешь, что, слышишь мыло, что не хватает. А вот берешь вот уже серьезные кабеля и понимаешь, что прям вот прям звучит, оказывается, инструмент. И вроде оказывается и струны не старые, вроде и инструмент хороший.
0: Ну не знаю, я пока вот на своих вот этих диаграммах, на которые я сейчас смотрю, я прям таких вот однозначных Может мне, конечно, все так попало, что все кабели, они более-менее адекватные были
1: Мне так кажется, что я заметил, может быть не кажется, но разницу я слышу
0: Дальше пойдем
1: Ну да, что у нас, Слава там не добрался, по-моему
0: Ну Слава тут еще как-то... Сейчас я ему смс-ку отправлю, спрошу как он и где и через сколько. Давай, у нас есть еще одна такая тема с форума. Давай ее озвучу. А я пока тут смс емейску понабираю.
1: А, секундочку. Так, вопрос у нас такой с форума от пользователя по имени Спонги Форма. Извиняюсь, если прочел неправильно. Звучит он так. Цитирую. В общем отнес я гитару на настройку в магазин. Изначально гриф у меня был немного вогнутный, что меня не устраивало, так как необходимо было прилагать много усилий для извлечения звука. После настройки мой гриф сделался прямым. С одной стороны удобнее зажимать лады, но очень сильно стала дребезжать первая струна. Быстро играть стало невозможно, а при игре медиатором вообще кроме дребезга ничего не слышно. Возможно ли как-то это исправить, дребезг струны ми и тем не менее оставить гриф прямым. Остальные струны звучат отлично, говорит он. Вообще, как бы, я с этой ситуацией реально столкнулся вот недавно. У меня
0: тоже она болью проходит через мою жизнь. Ну давай про твою сначала.
1: Ну, короче, история какая. Гриф у меня был прямым. Поэтому я чувствовал дребеск в районе где-то от, э, от 6 до вот где-то 8 ладов. Ну, то есть там, где именно прогиб быть должен. Я пообщался с очень умным человеком, и он говорит, что у тебя не хватает прогиба, у тебя гриф слишком ровный, тебе его нужно, короче, сгибать, так сказать. И действительно, сделался прогиб, ребеск пропал. Вот, ну и я так понял, вот именно из вопроса, что сейчас, что он говорит, мол, расстояние большое.
0: Между струнами и Да нет, гриб? вот когда у тебя есть прогиб Тогда расстояние между грифом и струной Оно большое по высоте получается То есть чем больше прогиб Тем у тебя больше вот эта высота По идее
1: Алекс, вот, вот знаешь Я вот не заметил, допустим, разницы Вот у меня расстояние Я то есть сделал прогиб, проверил его И потом уже на бридже И при помощи там верхнего порожка я уже отстроил нужную мне высоту, и как бы и прогиб у меня есть, и высота у меня та, что и была. Я предпочитаю маленькое расстояние от струна. То есть, ну, вообще, по сути, что такое? Вообще прогиб? Ну, смотри,
0: мы, у нас два параметра, которые мы можем регулировать. Это прогиб грифа и высота вот э, высота бриджа, где там седло стоит выше, ниже.
1: Высота струны относительно грифа, так сказать
0: да, то есть можно струну на бридже поднимать, и тогда у нас перестают звенеть не все, как бы вот эти лады, а лады, которые ближе к бриджу. Если мы увеличиваем прогиб, у нас перестают звенеть лады, которые ближе к голове гитары. И на этом балансе мы что-то ловим.
1: Да, то есть и помимо этого у нас же струна делает колебательные движения, и если у тебя нет прогиба, то получается все эти колебания они уходят просто в твои порошки И ими и кушатся. Вот, поэтому прогиб быть должен по-любому. То есть, прямой гриф, это прямой путь к дребезгу, без вариантов. То есть, ну, кроме, ну, допустим, гитар. Ну, такое мое ну,
0: мнение. Ну не, знаю, ну, не знаю.
1: Вот у меня есть Ден допустим. Э- На
0: самом деле, это очень сильно от гитары. еще зависит и от техники твоего звукоизвлечения. Я тоже как раз... У меня вот была старая гитара, там Вообще практически ровная палка, там прогибы, ну ну я не знаю, ну практически нет, вот ровная. Я на ней играл, никакого дребезга никогда не было. Потом у меня появился ибонес, на котором я прямо просто не мог играть. Я в результате сделал прогиб себе довольно сильно, и все равно я где-то год там долбился над звукоизвлечением так, чтобы бить не перпендикулярно деке, а немножко под углом, чтобы вот когда струна раскачивается сильно... Mm-hmm. Я с такой, с хорошей динамикой играю, чтобы лязга этого как раз не было. Вот сейчас пришел Фентер, и оказалось, что струна может звенеть но все равно это все в сигнал не проходит. То есть тут...
1: Зависит mm-hmm. еще и от дерева, от дерева накладки грифа. Мне кажется, может его еще да, съедать да, этот дополнительный гриф.
0: Да нет, мне кажется, не зависит тут, тут от звукоснимателей.
1: Да, много факторов вот есть.
0: Поглощение дреб... и дребезга именно. Вот, вот. А тут, мне кажется, у парня проблема в том, что нужно ему просто вот под нулевой порожек немножко приподнять его. То есть снять струну и сверху там спичку натыкать.
1: Ну, это, смотря, опять же, зависит от инструмента. У меня, допустим, настраивается и... То есть у меня бридж, вот у моего барвика, ну уже модерновый, то есть... Mm-hmm. Сам, само вот это вот лицо оно движется и вперед-назад, и вверх-вниз.
0: Ну, вперед-назад, вперед назад ты мензуру отстраиваешь, чтобы у тебя 12 лад да, отстроил.
1: Ну и вверх-вниз, собственно, это же. И верхний порожек около голов- головки глифа у меня также есть, отстраивается. Поэтому мне. Легче... Ну вот,
0: как раз да. Вот нужно тут еще посмотреть на верхний порожек. Потому что если я звенит. Еще, извини, где-то вверху, то он может просто ее приподнять нужно с той стороны, со стороны головы.
1: Ну вот, к примеру, вопрос еще, видишь, можно как поставить. Еще зависит от того, что какой ценовой категории, допустим, инструмент. Если он какого-то бюджетного варианта, то может быть по грифу просто тупо вертолет, то есть где-то вздулось дерева. Бюджетные варианты очень часто накрывают эти проблемы. И это уже верчение манкера уже никак не исправить. Вот уже... Немного другой вариант действий
0: происходит Понятно Ну, мне кажется В общем, дорогой товарищ, послушай И <laughs> прими решение ну, Хотя там и на форуме тем Ну, вернее, ответов так поднакидали Довольно много, я думаю Решит как-то проблема. Это еще одна причина По которой стоит ходить на наш форум Мы иногда оттуда что-то интересное Сюда выковыриваем В плане тем. В чате нас вот смотри, спрашивает товарищ Алексей Киселев, ребят, объясните технику зву- звукоизвлечения басиста Iron Maiden. Про Стива Харриса что-нибудь помнишь, знаешь?
1: Ну, я не знаю, по-моему, это просто проклятый басюган с жесточайшей динамикой и с очень накачанными бицепсами руки, потому что у него извлечение идет не столько в кисти, сколько он играет рукой, помогая себе
0: локтиком. Да, ну не знаю я как раз это вот один из таких басистов на которых я в детстве равнялся и благодаря которому в том числе у меня появился бас да ну, мне кажется от вот, обычных традиционных бас-гитаристов его отличает ну, одна такая особенность он вот как ну во первых он играет тремя пальцами и когда бьет безымянным он действительно довольно сильно кисть крутит ну вот и все мне кажется Тут каких-то секретов
1: это создает большой динамический скачок просто рукой. То есть я просто за что это замечаю, потому что это прям вот сильнейший удар. Ну а по-моему, извлечение-то у него классическое. Ну да,
0: трехпальцевая техника обычная.
1: То есть он никаких дополнительных действий не производит. Это все зависит от... У него очень... Просто у него инструмент, насколько я помню, не классический, то есть, а именно под него стиланный. Него...
0: Нет, у него фендер обычный. Но потом у него вот появился. У него Fender Precision бас у него потом появилась именная серия. То есть сейчас можно купить Стив Харрис, фендер Precision бас. Я такой не купил, потому что он голубой по цвету.
1: Только что половина владельцев мюзикменов только что пали в грусти.
0: Да ладно, прям.
1: Я не знаю, что о нем сказать. Такого прям.
0: Ну все, сказали. Классическая трехпальцевая техника. Вкладывайтесь в удар, играйте с хорошей там атакой. И все, и будет вам счастье. Строгое чередование, по-моему, у него практически везде идет. Тренируйте галопы.
1: Трогая по очередности, триольки вышибаются прям с удовольствием.
0: Ну, я не только триольки, пытаюсь так. А также я... и
1: четвертольки, пятертольки, да. и пятертольки трехленки.
0: И двух Ольки. И двух
1: Они самые. Ну, собственно, что? Ну, наверное. нет. Давай все-таки поговорим, наверное.
0: Не, давай мы эту тему на следующий раз, он очень просил. Потому что Лекланд это его боль и как бы гордость. Я думаю, он прослушал наш прошлый подкаст И у него накипело Хочет нам что-то возразить Так что последнюю тему мы осветим через неделю В следующую среду Опять 8 часов, надеюсь, все будут тут Давай, наверное, прощаться Да, ребята В общем, спасибо, что вы были с нами Огромное спасибо, особое спасибо тем, кто был с нами онлайн И писал, пулялся тут разными сообщениями в том Даже картинками сегодня было Так Услышимся через неделю, в следующую среду. Ну, всем пока.
1: Счастливо. Пока-пока. С вами был Алекс и Павел Пчел. Всего доброго.